0: az Orient Express, az Ázsiai Népek, Kultúrák, Országok magazinja a Rádióban. Én Gözberger Dóra vagyok, szerkesztőtársammal Szilágyi el együtt ütvözlöm a hallgatókat. 2022 első napjaiban kazaksztán Világszerte Alapok címlapjára került, miután január másodikán tüntetés hullám kezdődött Jonausen városában, amely hamarosan átterjedt Almatira, valamint a fővárosra, Monszultánra is. Kassim Jomart Tokajev elnök január 5-én szükségállapotot rendelt el, majd a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete békefenntartó csapatokat küldött az országba. A zavargásokat, melyek során több mint 160 ember életét vesztette, és 4000-nél többeket bebörtönöztek, nagyjából egy hét leforgása alatt sikerült elfolytani. Milyen társadalmi és gazdasági faktorokkal magyarázható, és miért pont most tört ki a tüntetés hullám? Hogyan reagáltatok a jevrezsím, és sikerült-e változást elérni a tüntetőknek? Ezekről is ehhez hasonló kérdésekről beszélgetünk ma Szálkai Kingával, a Budapesti Metropolitan Egyetem docensével, nemzetközi kapcsolatok és közép szakértővel. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait élőben hallgathatják a civilradio.hu és az onlineradio.com oldalakon. És ahogyan eddig is, az elhangzott adásokat feltöltjük az expressorient.blog.hu-ra, valamint a Soundcloud-ra és a Youtube-ra, ahol Orient Express néven lehet megtalálni minket. Adásaink elérhetőek a különböző podcast alkalmazásokban is, bárhol, bármikor, bármilyen kütyüről. Szeretettel köszöntöm Szákai Kingát az Orient Express stúdiójában. Nagyon köszönjük, hogy itt vagy ma velünk, és beszélgetünk egy kicsit Kazaksztáról. Én köszönöm a meghívást,
1: és nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kazaksztánnak elég turbulens januárja volt, azt hiszem mondhatjuk így. Január elején kezdődtek a avargások, amivel tele volt, mind a magyar, mint a nemzetközi híradó, nagyon sokat lehetett erről olvasni, hallani. És január 10 11-e környékén ezek elcsitultak, ha ha én jól tudom, ha jól lehetett olvasni hírekben. Foglaljuk össze egy picit így az elején, hogy mi történt pontosan Kazaksztánban, januárban. Kazaksztánban
1: rögtön új év után, tehát január másodikán kezdődtek meg a tüntetések, amelyek, erről nagyon sok vita van jelenleg, hogy honnan is indultak, kik is azok a szereplők, akik részt vettek ezekben a tüntetésekben, mi volt a motiváció, mi volt esetleg a felbújtó erő, hogyha itt a napi sajtóban megjelenő anyagokra szeretnék utalni, de amit egész biztosan tudunk, az az, hogy valóban lakosság részéről kirobbanó spontán tüntetés hullámként kezdődtek az események január másodikán, amikor is a cseppfolyósított földgáznak az árát fölemelték gyakorlatilag a kétszeresére, ami azt jelenti, hogy egy olyan 50-60 tengés árról 120 tengére emelkedett ez az ár. Ugye el tudjuk ezt képzelni magyar viszonylatban, ez még így is egy 90 forintos ár, amiről beszélünk, de hogy kazak viszonylatban is el tudjuk helyezni, 42.500 tenge a minimál bér jelenleg Kazaksztánban, Tehát, hogyha ebbe a keretbe helyezzük, akkor látható, hogy itt valóban egy jelentős áremelkedésről volt szó. Ez egyébként nem nem teljesen váratlanul érte a kazak lakosságot, tehát elvileg egy lépésről lépésre bevezetendő, hosszú távú folyamat egyik eleméről van szó, azonban erre... Én beszélgettem a héten egy kazak ismerősömmel, ilyen mértékű emelkedése nem számított senki. Tehát az ő ilyen személyes, anekdotikus megjegyzése szerint még hogyha egy olyan 30-40-50 kal emelkedtek volna az árak, az még rendben lett volna, de erre, erre ebben a formában senki nem számított. A magyar hallgatónak megint csak nem biztos, hogy sok mindent mond, hogy LPG-ről beszélgetünk. Kazakztánban a járművek, különösen ebben a tartományban, Magisztó tartományban, ahol elindultak a tüntetések, a járművek nagy része LPG gázzal üzemel, hiszen ez gazdaságosabban beszerezhető és felhasználható. Na, tehát így, kezdőd, így, így kezdődtek az események, és láthatóan eleinte a kormányzat próbálta ezt próbálta ezt békés eszközökkel kezelni, megbékíteni a tüntetőket, tehát szinte azonnal úgy döntött Tokája Velnök, hogy visszavezeti a hatósági árazást az LPG-re. És és ezzel az árak vissza is csökkentek egy elfogadható, mérsékeltebb szintre, illetve szimbolikus lépéseket is tett, tehát a kormány lemondott, az elnök elfogadta a kormány lemondását. Azonban ez nem volt elég a tüntető lakosság számára. Tehát ezekkel a, ezekkel a gyors határozott ám de inkább szimbolikus lépésekkel nem sikerült elvenni a népharagnak az élét, ami tovább eszkalálódott, illetve egy ponton, tehát itt, ahogy ahogy múlnak a napok, január 5-6-a környékén már egyértelmű, hogy a spontán lakossági tüntetéseket más szereplők is elkezdik kihasználni a saját céljaikra, olyan képzetebbnek tűnő erők, csapatok jelennek meg, akikkel szemben akikkel szemben az állami, akár katonai erők is, tehát akár egyenlővetétársak, akár még gyengébb pozícióba is kerültek. És a kezdeti a kezdeti helyszín, Zsanausen, amire majd szerintem még visszatérünk, mert hogy ez egy, egy másik szimbolikus kérdés, Zsanauzen Nyugat-Kazaksztánban található, az az innen kiinduló tüntetések egyre inkább a korábbi főváros Almati irányába csoportosultak át, és ott hágtak tetőfokára a feszültségek itt a január 5-6-a tájéken. És ez volt az a pont, amikor Tokajev úgy döntött, hogy békés eszközökkel nem tud szembenézni, ezekkel a tüntetés hullámokkal, és egyrészt engedélyezte, hogy éleslőszert használjanak az utcai harcokban az állami erők, másrészt pedig az orosz kollektív biztonsági szerződés szervezetéhez folyamodott segítségért, és ez volt az a pont, ahol ugye már eddig is elérték ezek a tüntetések a nemzetközi sajtó inger küszöbét, de ez volt az a pont, ahol egyre több nemzetközi szereplő is úgy érezte, hogy nyilatkoznia kell, hiszen az orosz nagyhatalmi törekvések árnyékában ez nem egy egyszerű kazakh belügy. Megérkeztek megérkeztek a kbs nek az erői, Ugye itt nagyon sokan azt, ugye itt még Anthony Blinken is elkövette azt a hibát, hogy oroszokról beszélt a házban. Ugye a KBSS bár orosz vezetéssel és nagyon komoly orosz dominanciával működik, ez csak egy nemzetközi szervezet, egy regionális nemzetközi szervezet, amely a NATO-hoz hasonlóan a kollektív biztonság elvén alapul, kollektív védelem elvén alapul. Egyébként megtévesztő a neve, ugye magyarul Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének hívjuk, de egy kollektív védelmi szervezetről van szó. Tehát... az, hogy orosz, orosz dominanciával működik, az nem azt jelentette, hogy csupán orosz erők érkeztek Kazaksztánba, a szervezet többi tagja közép ázsiából Kirgizisztán és Tadziksztán, illetve Belarus és Örményország is küldött erőket. Ez egyébként nagyon érdekes volt Kirgizisztán esetében, mert Kirgizisztánban is kialakultak tüntetések, tehát a előtt előtt viszonylag tüntetés jött össze, tiltakozva az ellen, hogy kirgizerők vonuljanak Kazaksztánba, ami itt a regionális kapcsolatokról mond el nagyon sok mindent, és egyébként a kirgiz kormány úgy is döntött, hogy csak minimális erőket bocsát a KBSSZ rendelkezésére.
0: Nyilvánvalóan a, az árak emelkedése csak szikra volt. Mi volt a tüntetés sorozat valódi kiváltó Ezt biztonságos távolságból, nagyjából a biztonságos időbeli távolságból lehet már tudni értékelni?
1: Az időbeli távolság mindenképpen biztonságos, hiszen, hát hogyha a legközelebbi fordulóponthoz szeretnénk visszamenni, akkor az 2019, amikor, amikor Kazaksztán... Első elnöke, első és idézőjelben egyetlen elnöke Nurszultán Nazarbayev egy komoly stratégiai lépés által átadta a hatalmat Kasim Zsomár Tokayevnek, aki ugye jelenleg is elnöke Kazaksztánnak. Ez a 2019-es fordulat nagyon meglepő volt akkor, tehát ennek is nagyon nagy viszhangja volt a világsajtóban, mindenki azt találgatta, hogy vajon mi történt, vajon betege Nazarbayev, vajon mi vehet rá egy ilyen autoritár módon uralkodó, gyakorlatilag teljhatalmú vezetőt, akit komoly személyi kultusz övez, hogy önként mondjon le a pozíciójáról. Mert hát ugye erre Azóta azért tudjuk a választ, tehát egyrészt nem mondott le teljesen a pozícióiról, hanem szürke eminenciásként hátulról továbbra is irányította a kazak politikai életet. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy amikor tavaly nyáron összeült a középázsiai vezetőknek a konzultatív tanácsa, akkor bizonytok a elnök helyett Nazarbajev jelent meg és tárgyalta a kollégáival ezen az egyébként nagy horderejű eseményen. Tehát nem történt tényleges hatalomátadás, főként ez főként szimbolikus maradt, majd arra valószínűleg visszatérünk, hogy ez gazdasági szinten még inkább jelen volt. Ami szimbolikus szinten is Nazarbayev kezében maradt, az a Nemzetbiztonsági Tanácsnak az elnöksége, illetve pártberkekben is megmaradt az ő vezető szerepe, és a saját, egy saját, hát egy saját intézményt is létrehozott maga számára, mint Kazaksztán első elnöke, illetve a titulusa is megmaradt, mint a kazak nemzet vezetője. Tehát az a lényeg, hogy nem történt valódi politikai változás Kazaksztánban 2019-ben, azt viszont már akkor is lehetett látni, hogy a lakosság erre számítana, lenne erre igény hiszen a kazak társadalmat a szélsőséges egyenlőtlenségek jellemzik, és ezek a szélsőséges egyenlőtlenségek senki számára nem jelentenek meglepetést, így tulajdonképpen a mostani tüntetéseknek sem kellene túl nagy csodálkozást okoznia abban, aki követi a kazak eseményeket, hiszen Ezeket a törésvonalakat nagyon határozottan lehetett látni három éve is, már korábban is, ahogyan az elmúlt évek nem javítottak a helyzeten természetesen, tehát egy koronavírus járvány által sújtott Kazaksztánban a már jelenlévő társadalmi feszültségek, társadalmi egyenlőtlenségek még tovább növekedtek, nyílnak az ollók, és egy ilyen horderejű döntés, ami a, ami a lakosság pénztárcájának talán a leg, egyik legérzékenyebb részét érinti, mint az üzemanyagárak emelése, várható. Tehát várható volt, írtak már róla szakértők két éve is, három éve is, hogy bár Kazaksztánt úgy ismerjük, mint a térség felemelkedő állama, a térség regionális hegemónja, akár hogyha így tetszik, ezért ez a regionális szerep, vezető szerep, ez a nagyon komoly fejlő, nagyon komoly fejlődés mutató szerep, ez agyaglábakon állt ilyen szempont.
2: Berakhun nen göngülüng sarjapqa. Gelingdi tengdün da temül beregenünün men. Senmen üşün jumbatsın.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, folytatjuk a beszélgetést Csákai kingjával a
3: Az első részében a beszélgetésnek összefoglaltató, hogy nagyjából mi történt, és szerintem rengeteg olyan kérdést érintettél, amiről részletesen érdemes lenne beszélni. Ezek közül az egyik Oroszország szerepe, a másik az a gazdasági helyzet, ami ezt ennek, adott, ennek a felkelésnek vagy, vagy, vagy véleménynyilvánításnak adott egy nagyon erős lendületet. De most a végén azzal fejeztet be, hogy ugye, hogy történt a hatalomváltás, illetve hogy történt a hatalomváltás. Az, hogy az elmúlt két év után kirobbant egy ilyen, egy ilyen elégedetlenség, az ugye nyilvánvalóan nem csak annak köszönhető, hogy az LPG árát felemelték. A kérdésem az az, hogy ö, ezek szerint akkor Tokajev nem volt elég erős kezű, hogy megűrizze, vagy, vagy stabilizálja a hatalmát, nem tudta azt véghez vinni, amit véghez vitt 30 éven keresztül Nazarbayev? vagy csak egy egy báb volt, és tulajdonképpen ide-oda tologatták. És aztán a harmadik kérdésem pedig ezzel kapcsolatban az, hogy jól gondoljuk-e azt, hogy esetleg itt egy a politikai eliten belüli ellenségeskedés került tulajdonképpen felszínre, és itt egész egyszerűen egyfajta tisztogatásról van szó, de itt nem nazarba tisztogattak hanem a másik oldal.
1: Igen, ezek Tokajev és az ő szerepe ebben a történetben az egyik legizgalmasabb kérdés. Tehát, hogyha először is, hogyha arra a kérdésre szeretnék válaszolni, hogy ő vajon egy báb volt-e, vajon nem volt-e elég erőskezű, azt hiszem, hogy 2022. január másodika előtt elég nagy biztonsággal mertem volna mondani, hogy hát tulajdonképpen ő nem egy nagy súlyú személyiség. Nazarbajev saját kezűleg választotta ki az utódlását, tehát bízik benne, tehát függő viszonyban vannak egymástól, egyébként ugyanannak a klánnak a tagjai. És ez nem merült volna föl, nem merült volna föl egy beszélgetésben, hogy vajon mi történne, hogyha Tokajev megppucsolná, Nazarbayev még megtartott pozícióit. Egyébként, ahogyan utaltál rá, nekem is ez, a, ez, ez tűnik a legvalószínűbbnek a számos keringő forgatókönyv közül, hogy itt olyannyira eliten belüli problémáról van szó, hogy ez a, a nagy hordám belül konkrétan, tehát itt majd a, tehát hogyha a kazak társadalmat vizsgáljuk, majd arról is fogunk még... beszélni egyelőre. Egyelőre maradjunk ennyiben, hogy hogy a a nagy nagy horda tagjai, Nazarbayev és Tokajev is, tehát a politikai kapcsolaton kívül egy egy ilyen klán jellegű kapcsolat is jelen van köztük. És ez látható is arról, hogy ennek a hatása ott is nyomon követhető, hogy az ország mely részei, emelték föl leginkább a hangjukat Nazarbayev távozása mellett, hiszen, hogyha ránézünk Kazaksztán térképére, akkor éppen Almati és környéke az, ami a történelmileg a Nagy Horda területei közé tartozik. Tehát akik, akik kivonultak az utcára, és a, hát magyarra talán úgy fordítanám, hogy takarodj öreg kiáltásokkal próbálták nazarba jevett távozásra buzdítani, azok bizony a saját hatalmi elithez tartozó, az általuk közvetlenül irányított lakosságból kerültek ki. Hogyha Tokajev szerepét szeretnénk még tovább vizsgálni a történetben, most már valószínűleg Senki nem mondaná azt, hogy ő egy gyengekező báb, hiszen nagyon, határozott, nagyon gyorsan és nagyon határozottan cselekedett, tehát úgy tűnik, hogy mindeddig meglehetősen alábecsültük az ő politikai, stratégiai képességeit, hiszen nagyon gyorsan képes volt reagálni arra, amikor a békés módszerek nem működtek. Bevallom őszintén, hogy amikor, követtem, amikor ugye élőben követtem az eseményeket, akkor... A, arra, arra tettem volna a tétemet, hogy itt akkor Tokajevet napokon belül esetleg le fogják léptetni a tisztségéből, tehát e- bár azt is hozzá kell tennem azért, hogy Kazaksztán egy hatalmas nagy ország, tehát az, hogy Almatiban mi történik, az nem egyenlő azzal, hogy a fővárosban, Nursultánban mi történik, és különösen nem egyenlő azzal, hogy például az oroszok által, az orosz kisebbség által lakott területeken mi történik. Úgyhogy azért itt mindig óvatosan célszerű azért ilyen megállapításokat tenni. De... Tokajev minden minden ilyen bizonytalanságot megcáfolt azzal, amikor vállalta azt a nagyon nagy horderejű lépést, hogy hogy a kbs hez forduljon segítségért. Ez egy államvezetője szempontjából semmilyen körülmények között nem fest jól, hogyha a saját szuverenitása alatt, a saját monopólium révén nem tudja megtartani, megőrizni a hatalmát, és nem tudja felszámolni a társadalmi elégedetlenségnek az erőszakos formáit. Tehát az a tény, hogy Tokajev, kbsz hez és ezáltal közvetettem Moszkvához fordult segítségért. Ez egyrészt azt jelentette, hogy valóban hajlandó elmenni a végső kigahatalma megtartásának az érdekében. Egy olyan szereplőt hívott be ebbe a játszmába, amelynek a támogatásával, amelynek a támogatásával azonnal megváltoztak az ő pozíciói, azonban azt is mindenki pontosan tudja, hogy ennek meg lesz az ára is ennek a lépésnek.
0: Erre is később visszatérünk, de maradjunk még egy picit a belpolitikánál. Engem az is nagyon érdekel, hogy pajev mit szólt az eseményekhez. Mikor került ő előtérbe, ha visszajött a, a színre, is, és mit tudunk arról, hogy uh-huh. hogy, hogy reagált arra, mi történt?
1: Nagyon sok mindent lehetett olvasni arról, arról a kérdés, hogy hol van Nazarbayev. Tehát, hogyha az ember beírta a keresőbe ezt a mondatot, akkor a legváltozatosabb forgatókönyvek kerültek elő. Volt, aki nemes egyszerűséggel úgy vélekedett, hogy Nazarbayev már bizonyára halott, és ezért nem jelenik meg. Volt, aki... Ugye voltak különböző összesküvés, hogy vajon hová távozott az Arbajev család a magángépeik segítségével. Itt voltak különböző lojalitási, Mutató elemzések, hogy vajon lehetséges hogy Moszkvában menekültek, hogyha a KBSZ-es segítők a hatalmon maradni, és a többi, és a többi. Aztán január 18-án volt, amikor Nazarbayev egyszer csak megjelent a televízióban, kazak zászlókkal ellátott asztal mellett, láthatóan hivatalos minőségében, és elmondta az ország népének, hogy tulajdonképpen nincs is itt semmi látnivaló. Tehát ö, semmi nem történt, ő éppen pihenő idejét töltötte az elmúlt napokban, miközben ugye Almatiban hatalmas lángokkal égett a polgármesteri hiva, polgármester hivatala, illetve az ottani elnöki rezidencia is. Az a közben szabadságát töltötte, és ő... Egyébként is csupán egy nyugdíjas, a hatalom Tokajev kezében van. Na most azt hiszem, hogy bármelyikünk látta élőben ezt az adást, onnantól kezdve nem volt kétsége arról, hogy itt egy eliten belüli konfliktusról van szó, ahol úgy tűnik, hogy megszületett egy alkú. És amíg nazarba jevet nem láttuk a nyilvánosság előtt, addig a legnagyobb valószínűséggel az én értékelésem szerint ennek az alkunak a tárgyalásai zajlottak a színfalak mögött.
0: Arról lehet tudni és sejteni bármit, hogy mi lehetett ennek az alkunak a tárgya? Hogyha a számításról
1: vesszük a társadalmi helyzetet, társadalmi törésvonalakat, feszültségeket, illetve azt a a gazdasági helyzetnek azokat az elemeit, amiket még nem tárgyaltunk az elittel kapcsolatban, de akkor most erre mindjárt rá is fogok térni, akkor egyértelmű, hogy itt az elit újrarendeződése zajlik, és a forrásoknak az újra, újra elosztása tulajdonképpen.
0: Akkor beszéljünk most azok kazak elitről egy kicsit, és a klán alapú uh-huh. politikáról. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, ami néha-néha felbukkan, akár még a magyar sajtóban is, de talán így mélyebben is érdemes egy kicsit belemenni. Engem legalábbis borzasztóan érdekel. Hogy kell ezt elképzelni? Mit jelent az, hogy klán alapú politika, belpolitika zajlik idézőjelben kazakszámban?
3: És ehhez a kérdéshez egyetlen egy dologgal, ha csatlakozzak, hogy általában, ha a klán alapú politikáról beszélünk, a kérgizisztán szokott előkerülni, és viszonylag kevés szó szokat esni Kazaksztánban erről a, a kérdésről. Tehát ilyen értelműen talán még érdekesebb, hogy ott is ezek szerint működik az, ami kérgizisztánban sokkal látványosabban, ugye ott sokkal több megmozdulás alapján derült ki a, a, a 2005-ben, 2010-ben is, hogy hogy itt erről szó van. Kazakstanban korábban nem beszéltünk, egyébként nyilván azért is, mert Urszultán ez nazarba jelveszt elég jól kézben tartotta.
1: Igen, igen, és itt, itt vannak a válaszoknak a magjai is, de akkor először beszéljünk arról, hogy mit jelent Kazaksztánban az, hogy klánpolitika, mert hogy valóban uh, kirgizisztántól eltérő, azonban azért bizonyos elemeiben, történelmi gyökereiben mégis hasonló dologról beszélhetünk. Tehát amikor uh, Elhangzik az a szó, hogy klán alapú politika, akkor nagyon sok hallgatónknak rögtön törzsi, nemzetségi, hagyományos viszonyok juthatnak az eszébe. Ez nem egy tévedés, hiszen innen indul a történet. Tehát a 19. században a cári erő előtti kazaktörzsek, illetve még a cári Oroszországon belüli kazaktörzsek körében valóban ezek a hagyományos jellegű törzsi nemzetségi viszonyok működtek. Azonban a Szovjetunió formáló hatása olyan mértékben átalakította ezeknek a működését, hogy azt már véleményem szerint téves lenne mondani, hogy a Szovjetunió felbomlása után a független Kazaksztánban ugyanaz a tartalma azoknak a, szavaknak, azoknak a jelölőknek, tulajdonneveknek, amik a a klán alapú politikához kapcsolódnak, mint az eredeti formájukban voltak. Tehát a Szovjetunió időszakában ezek egyrészt leegyszerűsödtek, szimbolumrendszerek kiüresedtek, és nem elhanyagolható szempont az is, hogy a gazdasági viszonyok, amelyek jelen voltak ezekben a ezekben a vérségi alapú kötelékekben, ezek is átalakultak. Tehát a Szovjetunióban ezek a kötelékek azt jelentették, hogy ki hogyan tud hozzáférni, milyen jellegű gazdasági javakhoz informális módon általában, de ezek a hálózatok gyakran összefonódtak az intézményrendszerekkel, és így formálisra is váltak. Na most, amikor felbomlik a Szovjetunió, akkor erre a típusú rendszerre ráépül, vagy ezzel nem is ráépül, hanem inkább összefonódik egy, egy olyan rendszer, amit viszont úgy ismerünk, hogy oligarha rendszer. Tehát erről inkább ukrajna jut eszünk be, erről beszélünk, meg Oroszország maga. De Kazaksztánban is jelen voltak ugyanezek a folyamatok, ugyanúgy meg volt a privatizáció, ugyanúgy megtörtént az, hogy aki politikai hatalmat birtokolt, az nagyobb mértékben tudott részesülni ezekből a privatizációs folyamatokból, majd utána amikor ugye demokratizálódott az ország, akkor a gazdasági hatalom, a politikai hatalom eszközévé is vált. Nem akarom annyira leegyszerűsíteni, hogy szavazatvásárlások formájában, de talán egy ilyen ismeretterjesztő jellegű műsorban lehet, lehet így is fogalmazni, hogy jobban el tudjuk képzelni. Tehát a gazdasági újráloztásnak a rendszerei működnek elsősorban ennek a klánpolitikának a címkéje alatt, És valóban a szóhasználatban, a szimbólumokban megjelennek ezek a hagyományos, tradicionális elemek. A lényeg azonban az, hogy itt hálózatokról beszélünk. Olyan hálózatokról, amelyek kulcsot adnak a tagjaik számára ahhoz, hogy... Nem is csak ahhoz, hogy anyagi javakat szerezzenek, vagy a gazdasági életben részt tudjanak venni, hanem társadalmi szerepeket is képesek legyenek betölteni. Tehát összefonódik a politikai hatalom és a gazdasági hatalom, ugyanúgy, ahogy egy klasszikus oligarha rendszerben egyébként, de itt a szocializáció, a szokások is rajta hagyják a bélyegüket ezeken a folyamatokon. Tehát egy nagyon komplex, az a lényeg, hogy egy nagyon komplex rendszerről van szó, ahol, ahol talán mondom így a legegyszerűbb megérteni, hogy a hagyományos elemek, a szovjet hatások és a Szovjetunió felbomlása utáni oligarha rendszer elemei keverednek össze. És ennek a nagy pókhálónak a közepén ül Norszultán Nazarbayev és a Nazarbayev család vagyis, hát erről még, erről még nem merek egészen pontosan nyilatkozni, de ezt valószínűleg múlt időbe tehetjük. És az elmúlt napok, hetek fejleményei ezt mutatják, hogy ez a tisztogatás, ez éppen ennek a bókhálónak a közepét igyekszik kitisztogatni. <Sessz>
2: Hayda zalındaydı, yerkine bakın baydı tek. Asal bulamır, bulamır da sana olan şovlar, bu zat daha sarmaz
0: itt továbbra is az Orient Express. Folytatjuk a beszélgetős cárkai kényelvel a közaksztáról. A szünet előtt elkezdtünk beszélgetni a klán politikáról, és arról, hogy talán ez a nagy, nagy pókháló közepén ül- ülő Nazarbayev család most már nem is ül a pókháló közepén, talán kiüti őt valaki. Itt arra lehet számítani, szerinted, a mostani adatok, mit tudom én, elemzések alapján, hogy itt egy valaki konkrétan fogja átvenni a helyét, vagy esetleg kicsit polarizálódik a kazok elit.
1: Ez ez lenne a válasz a korábbi kérdésre, hogy miről szólnak az alkuk, miről folytak itt két héten keresztül legalább az egyezkedések. Hát egészen biztos, hogy erről. Amit látunk, amit eddig, amiről bizonyossággal tudok beszélni, mivel már megtörtént, az az, hogy a Nazarbayev család hogyan veszíti el a pozícióit. Egyébként a Nazarbayev családról azt, ér, úgy, azt érdemes tudni, hogy nem véletlen, hogy a tüntetők olyan transzparensekkel vonultak, hogy kifosztottátok az országot, és csak a, saját, csak a saját javatokat néztétek, nekünk pedig nem adtatok semmit. Ez, a, ez az egyik fő diskurzusa a tüntetéseknek. És hogyha megnézzük a kazakh gazdasági helyzetet, illetve a, a nemzeti vagyonnak az eloszlását, akkor... Azt látjuk, hogy 162 ember birtokolja a gazdasági javak több mint 50%-át, ami, ami egy elég megdöbbentő statisztika. És hogyha a Nazarbayev családról beszélünk, akkor arról azért nálunk is, a magyar sajtóban is lehetett akár olvasni, hogy milyen... milyen érdekeltségeik vannak akár Nyugat-Európában, milyen nagy értékű ingatlanokat sikerült összevásárolniuk az elmúlt elmúlt évtizedekben, és mindezek alapján azt nagyon határozottan el lehet mondani, hogy nem szerényen, nem, nem, nem eltitkolva, nem elleplezve hajtották végre ezeket az üzleteket. Több botránya is volt már a Nazarbayev családnak ehhez. Hát akár gazdasági, akár politikai szempontból, ugye nem tudom, hogy valószínűleg van még, aki emlékszik arra, amikor Nazarbayev volt veje, különös körülmények között felakasztotta magát egy osztrák börtönben. Tehát a Nazarbayev családnak még megvoltak a saját ügyei, botrányai, amik akár magyar sajtóban is megjelentek. Nos, ebben a helyzetben a Nazarbayev család befolyásának a felszámolása az elmúlt napokban nagyon-nagyon gyorsan történt. Tehát olvastam egy cikket, amelyben kiszámolták a család veszteségeit egész egyszerűen gazdasági cégek mutatója alapján több milliárdos veszteségekről van szó, amit néhány nap alatt elszenvedtek, ami pedig a pozíciókat illeti. Nazarbayevnek három lánya van, és ő, ő rajtuk keresztül, illetve a, a vejein keresztül Tartotta a kezében a Nazarbajev család leginkább az ország kőolaj és földgáziparát, illetve a szolgáltatásokat, akár a szociális szolgáltatások piacát, és mint például a hulladékkezelést. Itt teljesen egyértelműen láthatóan leléptették a Nazarbajev család tagjait ezekből a pozíciókból az elmúlt napokban, Úgyhogy láthatóan uh, Tokajev uh, elég erős ahhoz, hogy végrehajtsa ezeket a, ezeket a lépéseket. Ugye vannak olyan szakértők, akik azt nyilatkozták, hogy uh, közeleg a desztalinizáció kezdete, a nazarbajevi ér éra szempontjából. Én, én ezzel is egy kicsit óvatosabb lennék azért. Tehát... Uh, nem ezt látjuk, akkor Nazarbayev nem beszélne a televízióban kazakhzászlók előtt, hogyha, hogyha ez lenne várható véleményem szerint. De az biztos, hogy itt gy- megint csak nagyon gyors és nagyon határozott lépéseket láthattunk a Nazarbayev család legfontosabb szereplőinek a legjelentősebb pozíciókból való eltávolítása során. Ez ugye nem azt jelenti, tehát nem véletlenül hoztam ezt a pókháló metaforát, nem azt jelenti, hogy a pókháló más részeiben esetleg egy színfalak mögött zajló a keretei között nem kaphatnak valami mást. Ami, ami ugye, amiért cserébe Nazarbayev hajlandó volt Tokajev elnökségét támogatni és megerősíteni a kamerák előtt.
3: Az utolsó mondatot az csak annyi ha tennék hozzá, hogy lehet, hogy csak a, az a, az a ked- engedmény, hogy megúszszák. Tehát ez az, egy, ez, ez az egyik felvetésem. A, a kérdésem viszont arra vonatkozik, és erre már utalták korábban is, hogy ugye a KBSZ bevetése is azt jelzi, és ezt nyilvánvalóan tudjuk, hogy, a, hogy ebben a régióban ő, Oroszország ő, hát ilyen regionális hatalmi pozíciókat dédelget, ugye, vagy, vagy, vagy hát a, a régi idők szelleme az még mindig jelen van hogy nem kapott-e szerinted, vagy van-e erről szó esetleg, hogy a Tokajev kapott valami fajta támogatást külföldről, most nem mondom ki, hogy pontosan melyik országból, csak azt tudjuk, hogy 3000 katonát küldött, és a legjelentősebb kontingensevet részt a KBSS megjelenésében ez az ország. Tehát, hogy egész egyszerűen le, lehet, hogy arról is szó van, hogy le van ez bizonyos mértékig játszva, és megkapta azt a támogatást Tokajev külföldről is, ami annak, ahhoz kell, hogy a régió is elfogadja ezt a hatalomváltást, mondjuk így?
1: Értem, azért gondolkodom el ezen, amit mondtam, hogy itt, itt mégiscsak alkuk köttetnek, uh-huh. mert hogy akkor a szakadék van a politika és a gazdasági hatalom birtoklása között. Tehát az a tény, hogy elmozdítják a Nazarbayev családtagjait a legfontosabb vezetői szintekről, az nem elegendő ahhoz, hogy a gazdasági befolyást is újra hozzák. És éppen ez a kiváltó oka az egész történetnek, hogy a politikai hatalom és a gazdasági hatalom elkezdett elválni egymástól. Tehát Nazarbayev ezt biztos nem így képzelte, amikor 2019-ben meghívta a jevet a hatalomba, de azért... Lássuk be, hogy ez sem egy annyira váratlan fejlemény, hogy az új elnök, az ő közvetlen kapcsolatai szintén számítanak arra, hogy valamilyen gazdasági, gazdasági előnyben részesülnek ezek révén. Amíg a gazdasági hatalom a Nazarbayev család kezében van, addig bizony nincs mit szétosztani a Tokajev szimpatizánsoknak és segítőknek. Tehát ez... Ez az a helyzet, ami egyrészt a kiváltója is volt a történetnek, és amiért véleményem szerint nem is lehet ezt olyan egyszerűen rendezni, hogy bizony engem támogat a KBSS 2503 ezer katonával, mert a gazdasági hatalom az másképp, nem, nem, nem ebben a dinamikában fog működni. És a nagyon radikális eszközök, azok pedig láthatóan nem kerülnek bevetésre. Tehát tehát uh, látszik a törekvés, hogy itt valamilyen kiegyezés történik. az
0: érdekesebben, erről még nem esett eddig szó, de azon gondolkodom közben, hogy azért Nazarbayev finoman szólva sem fiatal. Tehát ő jóval 80 fölött jár, ő egy, még egy veszélyes figura ezek szerint? Vagy van olyan a családjában, aki veszélyeztetné Tokayev pozícióját? Nazarbayev
1: 81 éves, ami... Tavaly volt koronavírusos is, tehát tehát valóban nem nem úgy hangzik, mintha egy 81 éves bácsitól annyira kellene félni, de kétféle vélemény olvasható a sajtóban Nazarbayevről. Az egyik vélemény azt mondja, hogy Ő már teljesen elszakadt a valóságtól, és csak a a személyi kultusza és a gazdasági hatalma az, amin átlát, tehát ez az a búra, ami őt körbezárja, és már nem képes arra, hogy helyesen értékelje stratégiailag a saját helyzetét Kazaksztánban. Az a narratíva, amivel én inkább egyet értek, az azon alapul, hogy Nazarbayev tulajdonképpen hiába ő, ő a látható személy, de ő csak egy érdekcsoportot képvisel, és ennek az érdekcsoportnak a nevében lép föl, ő a szimbolikus megjelenítője ennek, és hogyha ez így van, akkor, akkor ugye valóban van mitől tartani.
3: Viszont ugye azért azt is mindenképpen szerintem érdemes megemlíteni, hogy akár Nazárbajev, akár ez az érdekcsoport, akikre utalsz, a Tokajevet megelőző időszakban, mondjuk évtizedekben, meglehetősen hatékonyan állították félre azokat, akik kicsit másképp gondolkodtak. Itt a családon belül is ö, történtek dolgok, ö, illetve általában a politikai ellenzéket. Tehát hogy egész, lehet, hogy egész egyszerűen az üt vissza, hogy nem volt igazán kiérlelve ez a ez az utódlási folyamat, hanem előugrott a Tokajev a kalapból, és azt gondolták, hogy ez így rendben lesz ezzel. Mennyire értesz, ugye?
1: Sőt, sőt, ugye Tokajev is a része volt ennek, a, ennek az érdekcsoportnak. Tehát azért ugye beszéltünk már erről, hogy Nazarbayev mennyire jó politikai stratéga, azért az elmúlt, elmúlt 30 évben bebizonyította. a azért közép-ázsiában elnöknek lenni f- fenntartani a hatalmat úgy, hogy az a multivektorális külpolitika, ami jó viszonytápol minden nagy hatalom felé, és a belső stabilitás egyszerre működik, azért ez egy, ez egy meglehetősen impresszív teljesítmény az ő részéről. Tehát az, hogy ő tokajev választotta, az, ezt, ezt már soha nem fogjuk megtudni, hogy mennyire átgondolt lépés volt. A az idő azt bizonyította, hogy ez nem volt egy jó választás Nazarbayev szempontjából.
0: Azt szerettem volna még kérdezni a, a klánokkal kapcsolatban, hogy van ezeknek a klánoknak vagy oligarcháknak egy bizonyos területük kazaksztanobből, tehát le lehet képezni földrajzilag, hogy melyik klán, melyik érdekcsoport hol erősebb?
1: Hát, földrajzilag akkor megint induljunk el a hagyományos, a három hordából, mert hogy az az, amit amit nagyon szépen be lehet rajzolni a térképen, tehát a nyugati területek, ahonnan indultak a tüntetések eredetileg, ami egy ipari terület leg, tehát környezeti szempontból, a legterheltebb, és életkörülmények szempontjából is a legnehezebb leg vidék, ez a Nyugat-Kazakszán, ez a kishorda területe hagyományosan. Azt már említettem, hogy a nagy horda az almati környékén található, tehát ez a dél-keleti része az országnak, és a legnagyobb tömb az a középső horda, ami az ország középső része, illetve az északkeleti rész, ahol egyébként az orosz kisebbség is él. Tehát ez a földrajzi, úgy tűnik, hogy ez egy egyszerű földrajzi leírás, de ebből már ebből már vehetünk irányt a politika felé is rögtön, hiszen a középső horda és a nagy horda között egy nagyon fontos politikai alkunak kellett születni ahhoz, hogy Kazakstan stabilitása fennmaradjon Szovjetunió felbomlása után. Ezt is említettem már, hogy Nazarbayev a nagy horda tagja, ugyanúgy, hogy Tokajev, tehát a vezetés, a vezetés egyébként is reprezentált a nagy horda tagjai köréből, és a nagy horda és a középső horda között létrejött egy alkú a függetlenségi kiáltása után, aminek a révén Nazarbayev tudta tartani ezt a rendszert. Ez egyébként minden nemzetközi stratégiai dokumentumában megjelent Kazaksztánnak, hogy itt bizony, mennyi kisebbség van, itt bizony hány nyelvet beszélnek az ország lakói, és Nazarbayev az, aki képes fenntartani az egységet ebben az országban. Tehát ez egy nagyon fontos retorikai elem volt Nazarbayev hatalmának a legitimációjában, és ennek ez ez volt a kulcsa. De ugye azért azt látjuk, hogy Nazarbayev nem nem pusztán a karizmája révén tartotta fönn ezt a társadalmi idézőjelben békét, hanem Ugye ennek az volt az ára, amiről a leginkább nemzetközi emberi jogi jogvédő szervezetek dokumentumaiból szerezhetünk tudomást, illetve polgári és politikai jogokról szóló statisztikákban, ahol sajtószabadságról, gyülekezési szabadságról, demokrácia szintjéről olvashatunk, mert hogy ezekben a mutatókban azért Kazaksztán annak ellenére, hogy jó kapcsolatokat ápol a nyugattal, egyáltalán nem jeleskedik.
2: Rashalam Vega, ma Vega, ma Vega, ma Rashalam Vega, ma Vega, ma Vega, ma Vega, ma Vega, ma 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 ma
0: ez itt továbbra is az Orient Express, folytatjuk a beszélgetés szállkai Kingával a Kozaksztáról. A beszélgetés elején említetted, hogy nagyon jelentős, nagyon fontos és jelentős momentum az, hogy hol kezdődtek ezek a tüntetések. Beszélgessünk most egy kicsit erről. Miért pont ott kezdődtek és kik tüntettek?
1: Zsanausen városa az, ahonnan elindultak a tüntetések, és Zsanausen városa egy szimbólum, ahogy említettem az elején, hiszen éppen decemberben volt a tíz éves évfordulója egy korábbi tüntetés sorozatnak, ami egyébként kísértetiesen emlékeztet a mostanira. Tehát nem a számok területén, mert hogy a Zsanauseni 2011-es sztrájkot követő tüntetésekben 17 halotról beszéltünk csak, ugye, csak idézőjelben, míg most becslések szerint már egészen biztos, hogy 200 fölött van az igazol, a halottaknak a hivatalos igazolt száma, és 100 körüli Sebesültről volt szó Zsanausenben, jelenleg pedig ugye ez, ez több, ezer, több ezer főt jelent. Tehát egy sokkal kisebb uh, volumenben zajlottak le nagyon-nagyon hasonló események, ugyanabban a központban, ahonnan a jelenlegi tüntetés hullámok kiindultak. Tehát Nyugat-Kazaksztán, mint uh, ipari, ipari vidék, uh, anyagilag, uh, azt gondolhatnánk, hogy anyagilag, gazdaságilag egy ilyen hagyományos iparvidék előnyösebb helyzetben van az ország többi részénél, azonban itt inkább a rozsdaövezetekből ismerhető életszínvonal és életkörülmények jelennek meg. 2011-ben is az ipari munkásság a körülményeik javításáért kezdett el sztrájkolni, és ami megtörtént abban az esetben is, az az volt, hogy a a hatalom úgy döntött, hogy erőszakos eszközökkel vet véget a sztrájkból kialakuló tüntetéseknek. Nazarbayev kemény kézzel kezelte ezt a, ezt a helyzetet, és ez szimbólumává vált annak, hogy hogyan, ez is szintén transzparenseken olvasható volt, hogy hogyan el Kazakstán a saját népét, hogyan teszi tönkre a kazak elit azt a, azokat, akik a... Vagyonukért dolgoznak, tulajdonképpen. Tehát itt a társadalmi feszültségeknek egy pontban összesűrűsödő szimbóluma Zsanaozán, és magát a városnevet is lehetett látni a transzparenseken, amikor a tüntetésekről néztünk felvételeket.
3: Így most eljutottunk a társadalmi kérdésekhez, ugye itt, itt a bevezetőben már. Volt arról szó, hogy majd most, hogy, hogy fogunk beszélni róla. Most szerintem érdemes erről egy, egy kicsit beszélni. Ugye arról már beszéltél, hogy itt a, a konfliktusnak vannak politikai, belpolitikai ö, okai. Legalábbis ráépültek ezek ö, arra a társadalmi feszültségre, amit tulajdonképpen kirobbantotta ezt az egész megmozdulást. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy néz ki a kazak társadalom. Ugye Magyarországon is lehetett ezelőtt olvasni arról, hogy a kazak, a, a közép-ázsiai régiónak egy ilyen legvidámabb barakja, hogy ezt a furcsa, furcsa jelzőt használjam, vagy hogy ugye a közép-ázsiai tekintélyuralmi rendszerek közül Kazaksztánban a legstabilabb a hatalom, pontosan azért, mert van egyfajta társadalmi konszenzus, mondjuk itt, amit szerintem leginkább ugye megvásároltak a jevék, illetve hát a, a, az egyet nem értőket pedig viszonylag jól eltüntették. Ugye ez most kiderült, hogy ezt hosszú távon azért nem lehet csinálni, és ugye nem, lehet, nem úgy szponzorálták ezt a történetet, ahogy, ahogy gondoltuk volna, mert hogy itt nagyon erős gazdasági feszültségek vannak a társadalom belül. Hogy néz ki a kazak társadalom?
1: A kazak társadalom és a gazdaság összekapcsolódásánál azt hiszem, hogy először a szénhidrogénekről érdemes beszélni, tehát Kazaksztán járadégazdaságnak tekinthető, ami azt jelenti, hogy a ipar az ország GDP-nek igen jelentős részét állítja elő, és Kazakstan ezáltal igencsak függ a szénhidrogének világpiacának az alakulásától. Na már most, hogyha... Ezt, ezt a gazdasági helyzetet összevetjük Kazaksztán földrajzi helyzetével, illetve az Oroszországtól való post keretekben történő számos függésével, akkor viszonylag könnyen rájöhetünk arra, hogy a jelenlegi orosz gazdasági recesszió és visszaesés, egyrészt a nyugati szankciók, másrészt ugye ott is a szénhidrogénpiaci fejlemények hatására súlyosan érinti a gazdaságot is. A gazdaság alapvetően fölfelé tendáló mutatókkal rendelkezik, de ezek a mutatók egyrészt igen nagy mértékben a iparhoz kapcsolódnak, másrészt pedig a már sokszor említett szűk elitet gazdagítják. Tehát ez a járadékgazdasági jellegzetesség, ez nagyon nagy mértékben megfigyelhető Kazaksztánban is, hogy annak ellenére, hogy a szénhidrogének világpiacán, Kazaksztán egy nagyon jelentős szereplő, és egyébként nem elhanyagolható módon egy különleges ért, az urán ért piacán is ugyanez a helyzet, ez a kazak lakosság gazdasági helyzetét nem javítja, tehát nem, nem csorog le mond, a jólét, hanem a már említett szűk gazdasági elét kezében összpontosul.
0: Tehát alapvetően gazdasági feszültségek jellemzik a, a, a kazak társadalmat. Tehát amit a beszélgetés elején reflektáltál, igen, nyílik az az alapvetően gazdasági. Úgy, vannak-e más olyan társadalmi problémák, amik hozzájárulhattak ehhez a tüntetés
1: sorozathoz? A gazdasági szempontból nagyon jól tükrözi az ország, az ország törésvonalait az a helyzet, ami a két főváros között alakult ki. Két fővárosról beszélek, ugye tudjuk, hogy Kazaksztánnak egy fővárosa van, ami 2019 óta a nevet viseli. Azonban Almati a másik, ugye a régi főváros, ami jelenleg is egy nagyon komoly gazdasági pénzügyi központ. Sőt, hogyha a gazdasági szempontból nézzük, akkor mondhatjuk azt is, hogy jelenleg is Almati az ország központja, középpontja. És hogyha Núrszultánt tekintjük, akkor ott pedig megint csak a társadalmi törésvonalakról és egyenlőtlenségekről tanulhatunk meg egy újabb leckét Kazaksztán vonatkozásában, hiszen Nursultán városa a legmodernebb technológiával készült tervezett város, egyébként a szczepe közepén nem túl jó körülmények között, de ami ott elkészült, az valóban... High-tech 21. századi technológiákkal, Nurszultán Nazarbayev személyes elképzelései nagyon sokszor megjelennek itt a város szerkezetében, tehát itt a személyi kultusznak is egy kiváló lenyomatát képezi a város. Azért is nagyon fontos, mert hogy egy kirakat városról beszélünk, ami a nyugati. A nyugati befektetők és a nyugati uh, nagyhatalmak uh, számára is uh, egy, uh, egy uh, olyan terepet jelent, amelynek a révén a kazak vezetés be tudja vonzani ezeket a szereplőket uh, az ország gazdasági hogy Ha a kazaksztán gazdasági helyzetéről beszélünk még, akkor nagyon fontos kiemelni azt, hogy uh, a külföldi befektetések uh, hatalmas fontossággal bírnak, és kazaksztán stabilitásának a megőrzése is igen nagy mértékben ezeken a külföldi tőkebefektetéseken alapul. Itt az eliten belüli hatalomváltás kapcsán az a kérdés is felmerül, hogy vajon a Tokajev féle elit képes lesz-e megtartani, Különösen ugye ezek, ezután az elég jelentős, instabil néhány hét után a külföldi tőkebefektetőket képes lesz-e megnyugtatni őket és biztosítani őket arról, hogy Kazaksztánban továbbra is stabilitásra és megfelelő körülményekre számíthatnak.
0: Így a beszélgetés vége felé már csak egy kérdésem maradt. Várható-e, hogy Nur Szultán újra Asztanának fogják hívni?
1: Ez megint csak a, szerintem a következő hetek kérdése lesz. Ami ebbe az irányba mozdít engem, az, az, az több ilyen apróbb jel, amit meg lehetett figyelni a tudósításokban. Tehát egyrészt, hogyha helyi kormányzókat, képviselőket láttunk beszélni, ők kerülték a Nurszultán megnevezést, tehát a fővárosról beszéltek. És a Nazarbayev kultusznak a szimbolikus leépítésére is utalnak már jegyek, tehát egy kisebb városban döntöttek le Nazarbayev szobrot, aminek a helyreállítását úgy tűnik, hogy nem tervezik, illetve almatiban a Nazarbayev sugárútnak az utanévtábláit, leszaggatták, és ezekkel sem siet, úgy tűnik, hogy ezeket sem sietnek visszahelyezni a helyükre. Tehát ezek nagyon pici apró jelek egyelőre. Azt láttuk, hogy Nazarbayev megalkudott a Tokajev féle hatalommal, de úgy gondolom, hogy itt az utcára vonuló, a spontán tüntetéseket megkezdő lakosság, lakosságot ezzel a szimbolikus eszközzel bár megnyugtatni nem lehet, viszont a feszültségeket fenntartani, az még határozottan igen. Úgyhogy, úgyhogy akár előfordulhat ez, ez a forgatókönyv is.
0: Köszönjük szépen szerkesztőtásom, a Szilágyi el együtt, azt, hogy itt voltál velünk, kinga, és köszönjük szépen a nagyon érdekes beszélgetést is. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, Önök az Orient Express-t, a Civilrádió ázsiai magazinját hallották. A műsort Günsberger Dóra és is vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait élőben hallgathatják a civilradio.hu és az onlineradio.com oldalakon, és ahogyan eddig is, az elhangzott adásokat feltöltjük az expressorient.blog.hu-ra, valamint a SoundCloudra és a Youtube-ra, ahol Orient Express néven lehet megtalálni minket. Adásaink elérhetőek a különböző podcast alkalmazásokban is, bárhol, bármikor, bármilyen kötyűről. A műsor elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatta. De viszont
2: hallásra! Azerbaijan, 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 Azerbaijan,